0: Tiago capítulo 4, versículos 13 ao 17. Eu vou ler na tradução NVI, texto da palavra de Deus, diz assim: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém... Vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos em nome de Jesus que ela venha iluminar as nossas mentes e corações para que possamos proceder conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Ajuda-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, é necessário realmente que nós façamos planos. Mas é necessário que nós estejamos atentos ao alerta da palavra de Deus. Ou seja, ah, se o Senhor quiser, versículo 15, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago, quando ele escreve essa carta, essa é uma carta circular para cristãos... Tem como objetivo orientar, primeiramente, aqueles que já têm uma experiência com Jesus, aqueles que já tiveram uma experiência com Cristo, ou seja, aqueles que estão fazendo parte de uma igreja, portanto, uma carta extremamente pastoral, mas também serve para todos aqueles que têm eh, a oportunidade e o privilégio de receber essa palavra como uma palavra de orientação, ou seja, ah, um texto que traz conselhos como proceder, como se comportar, como delinear os seus valores, especialmente em momentos de crise. E aí traz também alguns conselhos e alertas, como por exemplo, cuidado com a vaidade, cuidado com a ostentação, cuidado com o orgulho, cuidado com a arrogância. E eu entendo aqui que é, um dos maiores perigos que nós somos tentados, a, 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 a se comportar de uma maneira negativa Tem a ver com isso, com orgulho e com arrogância Não que você seja uma pessoa prepotente Ou que eu seja uma pessoa orgulhosa é, Uma pessoa de difícil trato, não é isso Pode até ser em alguns casos Mas é, o perigo aqui, quando nós falamos da arrogância e do orgulho É de nós não ouvirmos o conselho de Deus Para as coisas que nós é, desejamos fazer, realizar que nós desejamos ter, que nós desejamos é, alcançar à medida em que a nossa vida passa. E aí, sempre que começa um novo ano, a gente dá aquele restart né? e a gente repensa algumas coisas e a gente quer realizar, portanto, algumas coisas, alcançar algumas coisas, ter algumas coisas. Então, é, como eu disse anteriormente, não há problema em pensarmos em nenhuma dessas coisas, mas há a necessidade de nós Ouvirmos a voz de Deus para todo projeto, para todo sonho, para toda meta, para tudo aquilo que devemos e queremos realizar. Como é que isso se desenvolve no texto e como é que nós podemos então ter a palavra de Deus como um conselho seguro para as nossas vidas para que nós possamos ouvir a voz de Deus e assim fazer planos de acordo com a vontade dele? Em primeiro lugar, nós precisamos ter cuidado com projetos vazios, com projetos que não nos levem a lugar algum. Os versículos 13 e 14, eles nos alertam. Né? Diz assim: né? uma ilustração aqui do autor da carta. Ele diz assim: olha, cuidado, quando você diz assim, hoje ou amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, vamos para aquela cidade, vamos ser famosos, vamos ganhar dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. E essa é uma verdade. A gente não tem nenhuma garantia de que tudo aquilo que a gente espera que vá acontecer, venha acontecer. Aliás, a gente não tem nenhuma garantia de que nós vamos estar vivos até o final do ano. É lógico que a gente quer, né? Eu não estou contando né, com a hipótese de que eu não vou chegar no fim do ano. Né? Espero que ninguém esteja pensando o contrário a respeito da minha vida. Mas é, o fato é que... É lógico que a gente não pensa assim. Mas a gente tem que considerar a hipótese. Né? Ah, eu não sei é, como é que é a sua experiência de vida, ou qual é a sua história dos últimos anos, mas eu, por exemplo, há três anos atrás não estava contando com a hipótese de estar pregando aqui em São Paulo em janeiro de 2018. Essas coisas vieram acontecer conforme a vontade de Deus para a minha vida, louvado seja Deus por isso. Mas a gente não tem o controle de todas as coisas que acontecem na minha vida, na nossa família, é, no nosso caminhar. A gente tem uma ideia. E quando o texto diz que isso é como uma neblina, é... o que é a neblina, gente? É algo que aparece do nada e desaparece para o nada também. Você acorda de manhã, o dia está lindo, de repente fecha o tempo, vem uma neblina, baixa. Daqui a pouco, vem o sol de novo, some a neblina. É muito rápido, você não consegue pegar, não é palpável. Então, há que se ter um certo cuidado. Deus quer que você faça assim planos. Mas esteja atento. Por quê? Porque muitas vezes a gente se apega a um projeto como se ele fosse o único sentido da nossa vida. E muitas vezes esse projeto ele vai ser como uma neblina. Você acha que aquilo é definitivo, mas não é. Você acha que aquilo vai ser durável, mas nem sempre. Então quando nós ouvimos a voz de Deus e quando nós consideramos as possibilidades que Deus tem para nós, nós não nos decepcionamos. Veja, quando ele diz da neblina, ele diz da transitoriedade da vida. Ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos é bom ou ruim, depende, mas é passageiro. Aquilo que hoje dói, na sua casa, aquilo que hoje dói no seu coração, aquilo que talvez não seja realmente o plano, o sonho da sua vida e você talvez ore a Deus e diga assim, Puxa vida, Deus, eu não queria isso para a minha vida. Isso não é legal. Dói, machuca, mas é passageiro. Não vai durar para sempre. Da mesma maneira, aquilo que é, você está experimentando que é tão bom e que você diz assim, Puxa vida, eu estou no auge da minha vida. Não se apegue a isso, porque é passageiro também. Né? Talvez você vai ter outras boas experiências, mas aproveite o momento. Mas lembre-se que o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. E por essa razão a gente não pode se orgulhar, se envaidecer, porque todas essas coisas elas vão acontecer de uma maneira ou de outra, mas elas vão passar também. Jesus já havia nos alertado a respeito disso, quando ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu me lembro de uma vez, de uma experiência que nós tivemos no ano de 2006, quando eu era pastor lá em Foz do Iguaçu, uma congregação, uma pequena congregação, e já faz um tempinho, né? quando a gente começa a passar cada virada de ano, a gente vai vendo como que o tempo passa, né? na minha memória ainda parece muito recente, mas já foram alguns anos. E nós fomos visitar uma família que havia sido membro da igreja e que já há uns cinco ou seis anos já não ia mais, já já tinha é, deixado de fazer parte da comunhão ali da igreja, mas é, vez por outra um pastor ia lá, visitava, um irmão visitava, e o que é que acontecia com aquela família? Qual que era o problema e a situação? A ah, não sei quantos aqui conhecem ali a região da fronteira entre Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina, mas aquela região, ainda hoje é muito movimentada, mas no fim dos anos 90, é, houve ali, eu creio que, o auge do comércio informal ali de sacoleiros entre Paraguai e Brasil. Então, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, é, as pessoas, isso vem de antes, mas ali acho que teve um, um grande auge que as pessoas iam buscar muitos produtos eletrônicos. Computador, notebook, peça de computador, e tudo quanto é tipo de item que você possa imaginar. Roupa, é, cosméticos, é, até combustível o pessoal traficava ali naquela região, para você ter uma ideia. É, não sei se você sabe, mas a gasolina argentina é pura e custa um terço do valor da brasileira. Então, as pessoas adaptavam carros com tanque de 200 litros, faziam ali uma gambiarra, atravessavam a Argentina... Enchiam um tanque, levavam para suas casas, colocavam em grandes tambores de gasolina e vendiam ali informalmente. É lógico que isso é ilegal, mas é assim que funcionava. E havia uma cidade ali, é, chamada Santa Terezinha de Itaipu, onde é, muito desse comércio clandestino era depositado e repassado, e as pessoas investiam ali então, em imóveis. E começou a valorizar a cidade, e muita gente começou a ganhar muito dinheiro, ganhava-se na época, mil reais por dia até. Isso hoje é muito dinheiro, na época era muito mais ainda. E muita gente acabou, por exemplo, funcionários públicos que moravam ali naquela região começaram a pedir licença do seu cargo, licença não remunerada, que eles tinham direito para se envolver nesse tipo de negócio, para ganhar dinheiro. Então, a lógica do plano daquelas pessoas era a seguinte, olha, eu peço licença de dois ou três anos, faço meu pé de meia, ganho bastante dinheiro, invisto em imóveis, invisto em outras coisas, e depois, quando eu já tiver ganho bastante dinheiro, então eu reassumo meu cargo, continuo até a aposentadoria, já com patrimônio mais ou menos consolidado. Racionalmente falando, até que a ideia é boa. Não é? Quem aqui não gostaria de ter um bom, é, um serviço estável, onde você pode tirar uma licença, durante três anos você ganha bastante dinheiro, faz o seu pé de meia depois volta naquele serviço estável e vai até a aposentadoria. A lógica é muito boa. Mas nem sempre as coisas vão acontecer dessa maneira. E eu me lembro que, então voltando a essa família, eles fizeram esse projeto e durante o primeiro ano até que a coisa funcionou bem. Eles conseguiram comprar um bom terreno, conseguiram começar a construção de uma grande casa, só que é, o governo brasileiro já há muito tempo se organizando com esse comércio, com todos os problemas que esse comércio trazia, eles inauguraram um novo posto da Receita Federal ali na fronteira. Então, antigamente, para quem viajava ali no Paraguai, atravessava a ponte da amizade, você tinha ali a, o posto da Receita era o que? Era uma casinha que funcionava entre a ponte. Quando eles inauguraram o novo posto da Receita, virou um negócio imenso que você saía da ponte, você tinha que obrigatoriamente passar por aquele posto e já não era tão simples assim de você passar a mercadoria. Isso de uma certa maneira, estancou o comércio. Não acabou, como existe até hoje. Mas o fluxo que existia antes ele foi drasticamente reduzido. E essa família que apostou so todas as suas fichas nesse tipo de negociação começou a ter problema financeiro. E eles haviam assumido é, um, um compromisso financeiro muito grande tanto para a construção daquela casa como para outros empreendimentos. E o que, é que acabou acontecendo? Eles tiveram que voltar para o seu cargo público, começaram a viajar, porque já não tinham mais o carro público no mesmo local, e os filhos foram deixados ali, meio que, é, eu não diria a própria sorte, mas numa situação bastante delicada. Então o mais velho teve que assumir alguns negócios da família, o adolescente ficou ali meio perdido, e esse menino entrou numa grave depressão. E eu já visitei muita gente com depressão, e isso é uma coisa é um problema crônico da nossa da nossa sociedade atual, mas eu confesso, irmãos, que eu nunca vi um jovem em uma situação daquela, de estar de cama, e quando ele precisava descer para a cozinha, tinha uma pequena escada ali, ele descia sentado na escada, porque ele tinha medo de cair da escada, e nós oramos ali com eles, e conversamos com a família, e falando dos planos, e, e convidando-os para voltar para casa do Senhor, né, e com todo aquele cuidado, mas ah, eu me lembro que eu falei assim, escuta, por que, que vocês não dão uma reorganizada nas coisas? Porque parece que o filho de vocês está precisando de um cuidado especial. Parece, né, irmãos? <risos> Ele está precisando de um cuidado especial, de uma atenção especial da família. E vocês não pensaram, talvez, em fazer algumas mudanças, em renegociar algumas das coisas de vocês? E o casal continuava com aquele pensamento firme. Não, pastor, a gente tem que terminar esse projeto, porque... A gente já iniciou e a gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente vai perder. Eu falei, não, mas tudo bem. Mas é, com a renda que vocês têm agora, quanto tempo vocês acham que vocês levam para terminar esse empreendimento? Ah, pastor, eu acredito que mais uns oito ou dez anos, é, nesse ritmo, se nada mudar, a gente vai terminar. Eu falei, meu irmão, eu acho que talvez não valha a pena vocês continuarem nessa pegada. Não da maneira como vocês estão. É, eu não preciso dizer que eu não tive sucesso no meu conselho ali para eles. Né? A gente dá o conselho, a pessoa pega se quiser. Mas por que, que nós estamos contando e lembrando dessa história? E essa história me marcou muito, porque me doía ver a família naquela condição e aquele jovem naquela condição. Mas o fato, irmãos, é que muitas vezes a gente é tentado a pensar dessa maneira também. Muitas vezes a gente se apega com um projeto, com um sonho, com uma meta, e acha que aquilo é o supra-sumo da nossa vida. E nem sempre. Há muitos projetos e muitos sonhos que Deus nos dá de presente. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso. E que vale a pena a gente lutar. E que vale a pena a gente insistir. E que vale a pena a gente às vezes passar uma noite em claro. Vale a pena porque é de Deus. Mas nem sempre é. E nós precisamos ter o discernimento. Para não se apegar a projetos vazios. Há coisas que não vão nos levar adiante. E às vezes a gente acha que é bom, mas Deus está dizendo não. Não vale a pena. Mas pastor, como é que eu vou saber então? Bom, se você estiver em sintonia de oração com Deus, em comunhão com Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, Deus vai te dar uma luz, irmão. Você pode ficar tranquilo. Deus vai te dar uma orientação segura a respeito disso. Mas há alguns sinais também que você pode, com discernimento, observar. Por exemplo, os seus projetos estão se afastando da comunhão com Deus? Se estiver te afastando, então você já tem um sinal claro de que alguma coisa não vai bem. Os seus projetos estão prejudicando o ambiente familiar? Está prejudicando o teu relacionamento com a esposa, com o marido? os filhos, com os pais, se estiver causando prejuízo, alguma coisa não está legal aí. Então há alguns sinais, há algumas dicas, há alguns insights que Deus dá para a gente que são subjetivos ou são bem objetivos e que a gente pode olhar. Então eu quero trazer isso não apenas para aquilo que a gente já está realizando, mas para aquilo que você está pensando para esse ano. E que Deus te convida a pensar a respeito dessas coisas. Projetos da sua casa, da sua família, da sua vida com Deus por ano de 2018. É, para onde eles vão te levar? Para onde essas coisas vão encaminhar você, a tua casa, o teu lar? Vai te levar para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Para mais perto da casa do Senhor ou para mais longe? Para mais perto da harmonia do teu lar ou para mais longe da harmonia da tua família? Pense nessas coisas. Se você é, conseguir observar esses projetos de uma maneira positiva, então há uma boa possibilidade de você estar fazendo o plano de acordo com a vontade de Deus. Se essa reflexão te levar para mais longe de Deus, para mais longe da tua casa, então é bem possível que esse projeto seja vazio. E aí, meu irmão, dá tempo de repensar ainda. Amém? Segundo, amém, igreja? desculpa, <risos> em segundo lugar, uh, e aí vamos pensar no aspecto mais positivo, nós precisamos contemplar os valores de Deus para que os nossos planos sejam bem sucedidos, vamos falar de coisa boa né irmãos, versículo 15, mas é importante alertar né, versículo 15 diz assim, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo, ou seja, eu posso sim sonhar. Eu posso sim planejar, eu posso desejar coisas, mas eu devo dizer, se o Senhor quiser, eu vou viver isso e eu vou fazer aquilo. Irmãos, como nós dissemos lá no início, Deus permite e Ele quer que você sonhe sonhe muito. Que você tenha é, grandes planos para o ano de 2018. Que você sonhe em trocar o seu carro. Que você sonhe em melhorar a sua casa ou mudar de casa. Que você sonhe em ter mais um filho. Olha que beleza, aqui nós tivemos um batismo infantil, só tem batismo infantil porque o povo está tendo filho, gente. Então, é, vai aí uma profecia para a tua vida, se você quiser pegar ela. Né? Se você quiser, você levanta a mão, você põe aqui, ó, mais um filho para você no ano de 2018. Mais uma filha. Né? Minha esposa assustou agora, viu, irmãos? Eu estou jogando para lá, viu, irmãos? Joga para lá. Né? É, são, um neto, quem sabe, né? uma netinha, é bênção de Deus é, que você sonhe em fazer uma pós-graduação, que você sonhe em, em, sei lá, há tantos sonhos que Deus permite que a gente possa realizar, que você possa mudar de emprego, que você possa montar sua empresa, que você possa exercer um novo ministério, que você possa ser mais usado por Deus, que a sua saúde melhore, que você faça aquela viagem dos sonhos com a sua esposa, com o seu marido. Enfim, há tantas coisas que nós podemos sonhar, que Deus nos dá... Permissão para isso. Que essa igreja fique cheia. Isso é um sonho possível. É um sonho de Deus. Que você seja usado por Deus. Que aquela pessoa que você está orando há tanto tempo para se converter, ela se converta nesse ano. Glória a Deus. São sonhos possíveis. São planos. São metas. São alvos que a gente pode ter. E muitas outras coisas que eu não falei aqui, mas que você deve estar tá pensando, ou que você já pôs no papel, enfim. E coloque no papel isso também. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que Deus quer que nós sejamos responsáveis nessas coisas. E como é que a gente começa a ser responsável? Primeiramente é procurando ouvir a voz de Deus para a minha e para a sua vida. Então o conselho da palavra de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos isso e faremos aquilo. Serve para mim e para você. Agora de que maneira que eu vou saber que Deus quer isso para mim? De que maneira que eu vou saber que isso é de Deus para a minha vida? Bom, nós já falamos aqui de alguns sinais daquilo que não é, não é verdade? Já falamos aqui de alguns sinais de coisas que talvez estejam nos encaminhando para algo que não seja a vontade de Deus. Então, você já tem o alerta. Já deu para assustar o povo aqui, né? Minha esposa estava de olho arregalado aqui. Então, agora, vamos falar de como nós podemos ver aquilo que é. Bom, eu preciso estar em sintonia com Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus. Como é que eu estou em comunhão com Deus? Quando eu estou andando de acordo com a sua vontade, de acordo com a palavra de Deus. Quando eu oro, quando eu busco conselho na sua palavra, na Bíblia, quando eu ando com o povo de Deus, quando eu tenho a humildade de ouvir conselhos de pessoas, o conselho do mais velho continua funcionando, viu, irmãos? O conselho do pai e da mãe continua valendo, o conselho dos avós continua valendo. Você não precisa fazer tudo aquilo que eles estão dizendo, mas é bom sentar e ouvir, não custa nada conselho de pastor, de vez em quando, é bom. Não é? É, você não precisa abraçar tudo aquilo que a gente fala, mas a gente se esforça para falar alguma coisa boa para você. O ensino da igreja continua sendo um conselho valioso. Porque é baseado na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então, essas coisas nos ajudam. E se a gente for olhar a palavra de Deus, a gente vai ver que isso funciona de uma maneira prática. Por exemplo, é, a Alguns planos que a gente vai realizar ao longo do ano Que a gente não tinha a menor ideia de como realizar Por exemplo, talvez você queira é, ter um pouco mais de comunhão na sua casa Na sua família, no seu lar E você não tem a menor ideia de como fazer é, Puxa, eu já tentei isso, não deu certo Já tentei aquilo, não deu certo Eu não sei como fazer Mas eu vou orar e vou buscar o conselho da palavra de Deus Alguns grandes homens de Deus Realizaram coisas que a princípio eles não tinham a menor ideia de como fazer. Moisés, por exemplo. Moisés foi um grande líder, irmãos, dá para a gente concordar que foi? Sim ou não? Foi um grande líder, foi um grande homem de Deus. Só que Moisés, por exemplo, quando ele sai do Egito, a caminho da Terra Prometida, ele estava esgotado. Porque ele não sabia mais o que fazer para aconselhar todo o povo. O povo esgotava, ele ficava de manhã até a noite. É, Falava, ah, Moisés, roubaram minha galinha. Ah, Moisés, briguei com o irmão. Ah, Moisés, rasgaram minha tenda. Né? E ele não tinha a menor ideia de como se planejar. Mas ele era um homem de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus e ele ouvia a voz de Deus. Quando a gente faz isso, Deus dá uma força pra gente. E, geralmente Deus tem ideias melhores que a nossa. E é de regra, viu, irmãos? É... Deus manda lá o sogro dele, o Jetro O Getro olha aquela situação e fala assim, Moisés, que tal... Você organizar aí e nomear alguns líderes para ajudar você nessa tarefa. Será que não vai dar certo? Será que não é melhor? E Moisés olhou para o sogro dele e falou assim, sabe o que o senhor, acho que o senhor tem razão, viu? De vez em quando o senhor acerta também. E aí então, ele organizou o seu ano. O ano de Moisés funcionou melhor. E o ministério de Moisés funcionou muito melhor. Quando a gente anda com Deus, Deus ajuda a gente. Deus dá planos para a gente. Deus dá uma maneira da gente se organizar melhor. Outras vezes a gente sabe o que a gente quer. E a gente precisa buscar o conselho de Deus para ver se é a vontade de Deus. Algumas vezes, o seu plano, o seu sonho, o seu projeto é a vontade de Deus. E Ele vai confirmar isso e você vai na benção. Outras vezes você tem um plano maravilhoso. Você tem um projeto, ó, 10. E Deus vai dizer para você: olha, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas não faça isso não. Deixa por outro momento, ou então muda de plano. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus também, dá para a gente concordar a respeito disso. E era um homem de muita ação. É, eu penso que Paulo ele não era muito um homem de ficar pensando, vou fazer, não vou fazer. Ele fazia depois no caminho, ele ia refletindo. Olha, é, é isso aqui que nós vamos fazendo, era um homem de ação. E aí, é, nós vemos, por exemplo... Quando ele sai, lá em Atos 16, nos, nos versículos 6 a 10, ele diz claramente o seguinte, olha, nós tínhamos o plano de pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo nos impediu de ir para aquela região. O que está acontecendo aqui, irmãos? Há um plano claro. Há uma meta. Há um desejo bastante objetivo de realizar algo em um determinado lugar. Mas Paulo estava em sintonia com Deus. Deus. O que, que Deus diz para ele, por meio do Espírito Santo? Agora não. Não vá para lá. Vá para outro lugar. Irmãos, bendito momento. Quando você apresentar um plano para Deus e Deus disser assim para você. Não. Se isso acontecer com você nesse ano. Dá um glória a Deus, mas dá um glória a Deus uma rajada. Rajada de glória. Né? Com alegria. Com satisfação. Sabe por quê? Porque Deus está te livrando... De uma grande encrenca. Talvez você fique chateado no começo. Talvez você fique triste. Dizendo assim. Puxa vida. Eu queria tanto isso. E Deus não está deixando eu fazer. Mas fique na paz. Porque Deus tem coisa melhor para a sua vida. Você crê nisso, meu irmão? O livramento de Deus. É um grande plano de Deus para você. O não de um projeto seu. Pra, de Deus. Da parte de Deus significa um sim maravilhoso lá na frente. Algo muito melhor que Deus tem preparado, porque Ele te ama. Porque Ele quer o melhor para mim e para você. É a palavra de Deus, que diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 9 a 11, que qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar pedra? Deus é o nosso pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Se você está pedindo pão para Deus, Ele vai te dar um pão maravilhoso. Quentinho, macio, saboroso, você pode ficar tranquilo, mas tem uma coisa: você tem que pedir, você tem que apresentar para Deus, você tem que se achegar a Deus, você tem que orar a Deus, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ter comunhão com Deus, porque aí então você vai ver Ele como seu pai. E o pai é assim: o pai tira da boca para dar para o filho, ele tira a melhor porção dele e oferece para o seu filho. É o que Deus tem para você. É o que Deus tem para nós nesse ano de 2018. Amém, meu irmão? Apresente o seu plano para Deus. Apresente o seu projeto para Deus. E Ele vai te abençoar grandemente. Por fim, irmãos, ah, o texto ainda nos dá um alerta para que a gente não caia no pecado da negligência. É interessante porque Tiago ele diz assim, lá no final, ah, no versículo. De número 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Cuidado com a negligência. 1 João 3, versículo 4, diz assim que pecado é transgredir a lei ou deixar de cumprir a lei. Trocando em miúdos. Pecado é deixar de fazer a vontade de Deus, é, não fazer a vontade de Deus, ou negligenciar a vontade de Deus. Ah, eu queria que você tivesse a visão que eu estou tendo aqui. Que a gente olha aqui de cima, né? quem tem oportunidade daqui em cima e vê a igreja. A gente começa a olhar para o rosto das pessoas, a gente vê alguns casais juntos, alguns filhos juntos. E quando a gente tem um tempinho para refletir, e a gente conhece um pouco algumas das pessoas que estão aqui. A gente sabe o que, que a pessoa faz, com que atividade ela está envolvida qual é a profissão dela, um pouco da história da família. E a gente sabe e pelo menos imagina é, o tamanho do potencial que cada uma das pessoas aqui tem. Pessoas inteligentes, pessoas que já realizaram coisas na vida, pessoas que já é, viveram experiências e quantas experiências ainda poderão viver. De modo que Deus nos dá tantos dons, Deus nos capacita com tantas coisas, Deus nos deu... Saúde, nos deu inteligência, nos deu ministério Deus nos deu potencial Deus nos deu fôlego de vida Deus nos deu a sua presença por meio do seu Santo Espírito E há coisas inimagináveis que a gente pode realizar em nome do Senhor Jesus E aí irmãos, eu quero só encerrar pensando e, e trazendo essa reflexão Os seus planos Se eles são de acordo com a vontade de Deus eles vão espelhar qual o propósito de Deus para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a minha vida. Porque Deus te deu um dom. Ou muitos dons. Deus te deu um potencial muito grande. Deus te deu ferramentas. Para que você possa glorificar o nome dele. E você pode fazer isso de muitas formas. Neste ano. Se você deixar. Que Deus use a sua vida. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Ele vai realizar coisas grandes e tremendas. Coisas talvez. Que você nem imagina, possivelmente. Mas se a gente negligenciar esse dom, a gente acaba pecando. Quando o Tiago diz que nós devemos fazer planos de acordo com a vontade de Deus. Eu penso que essa palavra, ela traz em consideração todas essas coisas. Para que a gente não se ocupe, não perca o nosso tempo com coisas vazias. Que os nossos projetos e sonhos nesse ano sejam relevantes. Que, ao serem relevantes, eles espelhem a vontade de Deus para mim e para a sua vida, e que ao serem a vontade de Deus para mim e sua vida, possam explorar o máximo do meu, do seu potencial que é dado pelo próprio Deus. Não porque a gente merece, não porque a gente é bom, mas porque Deus é bom, e porque o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas, e nós espelhamos, portanto, a vontade de Deus nos nossos sonhos, projetos e realizações. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe poderosamente. Que nesse ano de 2018, você sonhe bastante. Você realize projetos. Você seja usado e usada por Deus. Para que assim, quando nós chegarmos no final desse ano, você possa dizer com absoluta tranquilidade. Deus me direcionou. Deus me abençoou. Deus fez uma obra grandiosa na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Porque Ele me direcionou. E ele me levou até o centro da vontade dele. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus?